0: In der heutigen News-Episode reden wir über die strategische Neuausrichtung von Diem. Wir reden über Bitcoin, Elon Musk und chinesische Regulatoren. Und wir werden auch wieder einige Zeit mit digitalen Zentralbankwährungen verbringen und den Neuigkeiten aus dem Unternehmenssektor rund um Blockchain, digitale Zahlungen und digitale Wertpapiere. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Wir sitzen heute zu dritt zusammen und nehmen mal wieder eine News-Episode auf. Und bevor wir anfangen, kurz zwei Ankündigungen. Und zwar haben wir uns dazu entschlossen, die Frequenz der News-Episoden etwas zu erhöhen. Es passiert einfach zu viel im Krypto- und CBDC-Space aktuell dass wir uns entschlossen haben, ab sofort einmal im Monat eine News-Episode aufzunehmen. Das heißt, es wird jetzt jeden Monat eine News-Episode mit uns dreien geben und dann noch zusätzlich jeden Monat eine, ja ich würde sagen, normale Episode. Das heißt, das könnte ein Evergreen sein, ein Interview und so weiter. Das kennt ihr ja. Und was es natürlich in Zukunft auch weiterhin geben wird, ist jede Woche am Freitag eine 5-Minute-Friday-Episode. Die zweite Neuerung ist, dass wir heute zum ersten Mal versuchsweise diese Episode auch per Video aufnehmen. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit Bild sehen wollt, könnt ihr gerne auf unseren YouTube-Kanal schauen. Den verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Show Notes Und dann könnt ihr euch das Ganze mal mit Bild ansehen. Ja, wir haben heute wieder ein vollgepacktes Programm. Und deswegen würde ich sagen, Michi und Jonas, wir steigen doch direkt ein. Das erste Thema, Jonas, wir reden als allererstes über Diem, da ist viel passiert. Wir reden heute auch über Bitcoin, über Elon Musk und wir reden natürlich auch wieder darüber, was so im Corporate-Bereich bei Firmen so passiert ist. Von daher, ohne lang über, äh, um den heißen Brei herum zu reden, lass uns loslegen, Jonas. Was gibt es Neues bei Diem?
1: Super, danke, Alex. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Also bei Diem gab es wirklich sehr spannende und interessante Neuigkeiten. Also Diem hat im Endeffekt bekannt gegeben, dass sie die Bewerbung bei der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA für das Betreiben eines Zahlungssystems in der Schweiz zurückgezogen haben. Zum Hintergrund, vor knapp einem Jahr wollte die DM Association noch in der Schweiz mit ihrem Zahlungssystem, wenn man so will, live gehen. Der Antragsprozess war auch nach diesem Jahr schon und der Prozess recht weit fortgeschritten. Man hätte auch theoretisch nach Erteilen der Lizenz live gehen können. Das haben wir ja auch im letzten Podcast mit Julian Legock Anfang des Jahres thematisiert. Verlinken wir gerne nochmal in den Show Notes. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, warum der Sinneswandel? Und hier meiner Meinung nach vor allem zwei, drei Hauptgründe. Der eine, es gibt einen neuen Stablecoin-Fokus, also es soll jetzt mit einem US-Dollar-Stablecoin äh, gelauncht werden und weniger vielleicht mit einem ja, Schweizer Franken-Stablecoin oder auch nicht mit einem US-Dollar-Stablecoin von der äh, Schweiz aus, sondern direkt aus den USA. Das hat meiner Meinung nach vor allem Lizenzgründe, weil teilweise Partnerunternehmen dort auch schon Lizenzen haben, um da auch zu starten. Aber eben auch diesen neuen Fokus, dass man sagt, der US-Dollar-Markt ist aktuell einfach größer. Wir sehen es auch an den Zahlen, 9 der zehn größten Stablecoins sind US-Dollar-Stablecoins. Deswegen ja, ist die, die, die Marktkapitalisierung und die Popularität ganz klar bei US-Dollar-Stablecoins. Und hier ist man auch interessanterweise eine Partnerschaft eingegangen mit der US-Bank Silvergate Bank die den US-Dollar Stablecoin emittieren wird und eben auch die Reserve managen wird. Und Silvergate, ja, ist, ich würde es nicht sagen Kryptobank, aber eine recht innovative amerikanische Bank, die schon lange Services rund um Kryptowährungen anbietet. Vielleicht hier gleich die Frage an euch, Alex, Michi, wie habt ihr denn diese News aufgenommen? Also macht es für euch Sinn oder ähm, ja, könnt ihr nicht ganz nachvollziehen, warum die DM Association die Lizenz oder den Antrag ähm, zurückgezogen haben?
0: Also ich muss sagen, ich war im ersten Moment sehr überrascht, und aber nach kurzer Überlegung auch wieder nicht, weil, also überrascht war ich im ersten Moment deswegen, weil es die ganze Zeit ja hieß und das hat uns Julian auch im Podcast erzählt vor ein paar Monaten, dass sie eigentlich ganz kurz vor einer Einigung mit der FINMA sind, also mit der Schweizer Finanzmarktregulierung und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass jetzt jede Woche die Neuigkeit kommt, man hat sich geeinigt und ist jetzt ein reguliertes Zahlungssystem in der Schweiz. Das hat mich gewundert, aber dann war es ja schon länger klar, dass sich Diem auf die USA und auf dieses Stablecoin-Konzept konzentrieren möchte und dann ist es auch irgendwie logisch, dass man in der Schweiz nicht so viel Arbeit investiert, weil wenn man in der US-Dollar als Stablecoin startet, bringt einem die Zahlungssystemregulierung in der Schweiz jetzt auch nicht allzu viel. Von daher ist es, glaube ich, nur konsequent, dass man sagt, lasst uns, voll und ganz auf die, lasst uns den Fokus voll und ganz auf die USA legen.
2: Ja, und ich denke, das ist jetzt ein Zwischenschritt, ja. Also ähm, es hätte vielleicht noch smart sein können, ähm, den Weg mit der FINMA noch zu Ende zu gehen, um halt langfristig dann die Schweiz als internationales Sprungbrett zu verwenden. Ähm, und äh, Diem, respektive Libra zu beginnen, hat ja auch eigentlich eine schöne Hartnäckigkeit bewiesen, ja. Also sie haben, sie haben pivotiert, nicht nur den Namen unbenannt, sondern halt auch dann die Art des Stablecoins ähm, umgestaltet, aber es ist sehr konsequent, zumindest in, in dem jetzigen Pivot, halt sich auf die USA zu fokussieren, da ja auch der Stablecoin US-Dollar-Fokus
1: hat. Ja, spannend. Also ich sehe es tatsächlich relativ ähnlich wie ihr. Aus strategischen Gründen schon nachvollziehbar. US-Dollar, Stablecoin-Markt ist groß. Man will jetzt auch nicht, man hat sich, finde ich, auch so ein bisschen in der Firma vermutlich den Zahn ausgebissen. Also meine Einschätzung ist, man wollte in der Schweiz launchen, hat auch gedacht, ja, das ist eine Jurisdiktion, die sehr offen bezüglich Krypto und Blockchain ist, was man ja auch sieht, Stichwort Crypto Valley, da ist die Schweiz ja wirklich ist, ist sehr gut auch unterwegs. Man hat versucht oder die Hoffnung gehabt, hier vielleicht auch relativ schnell so eine Einigung, so eine Lizenz zu bekommen. Das hat jetzt, auch, hat jetzt allerdings etwas länger als ein Jahr ähm, gedauert. Deswegen, der Schiff für mich doch auch nachvollziehbar. Man muss halt jetzt sich ein bisschen die Frage stellen, was macht Diem noch aus? Also ist halt jetzt ein weiterer Stablecoin. Wir haben Tether schon als US-Dollar-Stablecoin, ähm, ja, haben wir auch in der Five-Minute-Friday-Episode diese Woche äh, thematisiert. Wir haben natürlich auch USD, USDT und, und, und andere. Und hier ist natürlich noch die Frage, wo ist DiEM anders? Da würde mich auch eure Einschätzung interessieren, ob ihr hier ein USP seht oder sagt, jetzt DM hm, wird vielleicht nicht so durchstarten, wie ursprünglich auch mal erwartet oder erhofft. Ja, ich,
0: Mich hat gerade zwei, zwei wichtige Worte genannt. Das eine ist Zwischenschritt ähm, und das andere, was hast du noch gesagt, Michi, Zwischenschritt und Pivot hast du noch gesagt. Zwischenschritt und Pivot, das waren die zwei Worte, die ich glaube ich gerne mal mit euch diskutieren würde. Also die erste Frage, äh, ist es nur ein Zwischenschritt oder heißt das jetzt, dass DM am Ende ist? Und das zweite ist Pivot, dass wir uns nochmal ansehen, was ist eigentlich mit DiEM passiert zwischen dem ersten White Paper, was es mal Libra war und da, wo wir jetzt sind, Jonas, was du gerade gesagt hast, just, just another Stablecoin. Vielleicht fangen wir mal damit an, ja. was macht DiEM jetzt noch aus? Ich sehe das ähnlich wie du, Jonas, dass es jetzt in dem ersten Schritt eigentlich einfach nur mal ein US-Dollar Stablecoin ist und damit erstmal nichts Besonderes im Vergleich zu Tether oder USDC. Was Libra ein bisschen anders macht, und das macht es vielleicht noch besonders, ist, dass es eben nicht nur eine Institution dahinter steht, sondern ein Konsortium aus ja doch relativ großen, global, zwar schon US-Fokus, aber global tätigen Unternehmen, was ja bei USDC und Tether nicht so ist. Also das Konzept ist jetzt ja und das Ziel ist ja auch zu sagen, man hat irgendwann mal 100 Unternehmen, die hinter diesem, diesem DM coin stehen und eben nicht nur ein Unternehmen, was vielleicht dann noch ein bisschen mehr Vertrauen schafft, weil es ein Stück weit dezentraler ist und auch die Art und Weise, wie äh, Diem plant, diese Reserve zu managen, unterscheidet sich äh, tendenziell auch ein bisschen von äh, Tether und, und USDC.
1: Ja, vielleicht hier einhakend, ich gebe dir recht, also die, die höhere Dezentralisierung kann auch eine Chance sein, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Ich meine, es ist wieder ein bisschen meine Datenschutzbrille ist, am Ende, ich meine, es wurde zwar versprochen, dass diese Daten der Finanztransaktionen praktisch von auch Social-Media-Daten wie Facebook komplett getrennt werden. Allerdings sind natürlich, wenn diese verschiedenen Parteien alle auch in den die Transaktionsvalidierungsprozess ähm, involviert sind, sehen natürlich jetzt nicht nur eine Partei, wie bei Tether Tether Limited die Transaktionsdaten, sondern alle der, der DM Association, also alle 27. Und da muss ich sagen, kann man, finde ich, aktuell auch zu wenig in die Technologie reinzuschauen, um das abschließend zu bewerten, aber könnte auch Nachteil dieser Dezentralisierung hm. sein, je nachdem inwiefern das auch anonymisiert, pseudonymisiert naja, wird. Also damit. sicherlich,
0: sicherlich nicht komplett anonymisiert, also sicher nicht. Es würde mich wundern, wie sie das machen, aber pseudonymisiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dann in dem Shared Ledger irgendwie die Klarnamen stehen. Also du musst dich ja, ja gegenüber deinem nicht. Wallet natürlich, da musst du den KYC, also Know Your Customer Prozess durchlaufen. Aber im Ledger selbst stehen dann sicher pseudonyme Zahlungsdaten. Alles andere wird mich schwer wundern. Ja, und dann Michi, den zweiten, zweiten Punkt, den du gesagt hast, Pivot, dass wir uns nochmal ansehen, äh, was aus DiEM oder Libra eigentlich passiert ist, weil was ich jetzt einen interessanten Punkt finde und eigentlich kommen dann die zwei Fragen auch wieder zusammen, ob DiEM jetzt am Ende ist oder nicht, zwei ganz wichtige Leute von DiEM, das ist einmal der Julian Le Goc, den wir bei uns hier im Interview hatten und auch Dante Despate, der war EVP of Policy, Jonas weiß gar nicht genau, was seine offizielle ähm, Rolle war, also äh, Executive Vice President von der Policy Relations. Also, ich sage jetzt mal, der das Gesicht von, von Diem war tatsächlich Dante Despate. Der ist schon vor Monaten zu Circle gegangen, also die Firma, die hinter dem USDC Stablecoin steht. Und äh, Julian Lagok ist ihm jetzt gefolgt. Also, zwei sehr wichtige Leute von Diem, was jetzt ein US-Dollar-Stablecoin ist, sind zu Circle, ähm, dem zweitgrößten US-Dollar-Stablecoin. Und das ist schon ähm, vielsagend. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, was ist da aus, aus Diem geworden? Ja, wir haben gestartet, sind wir als Libra, da war die Idee, eine globale Weltwährung ähm, zu starten. Ähm, auch ganz interessant, man wollte ja, ähm, da erinnern sich viele vielleicht gar nicht mehr, man wollte zentralisiert starten, aber komplett dezentral werden nach einiger Zeit, was auch ein Hauptgrund war, warum die Regulatoren damals so dagegen geschossen haben. Und deswegen hat man dann ja zum ersten Mal pivotiert mit dem zweiten White Paper, dass man gesagt hat, nein, wir, dieses globale Weltwährung lassen wir mal, wir äh, konzentrieren uns auf, uns auf einzelne Stablecoins in unterschiedlichen Ländern, aber schon immer noch mit dem Anspruch dieses, dieser globalen Verfügbarkeit und äh, grenzüberschreitende Zahlungen und so weiter. Und jetzt ähm, hat vor einiger Zeit, das verlinke ich euch gerne in den Shownotes, vor zwei, drei Wochen der Ökonom, ähm, der Chefökonom von Diem, ein Inter Interview gegeben. Und man hat es schon auch ein bisschen aus dem Interview von uns mit Julian herausgehört, dass Diem jetzt eher so zu einem Zahlungsnetzwerk wird. Und der hat nämlich gesagt, dieser Diem Stablecoin, der ist nur noch ein Lückenfüller. Das ist übergangsweise. Was wir eigentlich wollen, ist ein Zahlungsnetzwerk zu werden für CBDC. Und potenziell andere, andere Coins. Also das ist natürlich schon ein krasser Pivot von der ursprünglichen Idee bis da, wo wir, wo wir jetzt dann heute angekommen sind.
2: Aber ich möchte an der, Lanze, äh, an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für Diem. Also man, man kann aus dem Case mega viel lernen, aber man muss Diem schon hoch anrechnen, dass sie den Zentralbanken und vermutlich auch den Geschäftsbanken so einen richtigen Weckruf gegeben haben. Und dieser Weckruf hat nicht nur verursacht, dass die Zentral- und Geschäftsbanken jetzt innovieren durch CBDCs ähm, oder ähm, Kryptoangeboten in den Geschäftsbanken, sondern ähm, hat das auch die Regulatorik richtig aufgeweckt. Und die wiederum ist ja auch das Problem, warum die um jetzt, wenn man so will, am Scheitern ist oder pivotieren muss, ähm, weil, ähm, ja, sonst wäre die ja gar nicht gezwungen, ständig so viel pivotieren und hätte durchmarschieren können und diese ähm, private Weltwährung anbieten können.
1: Also das finde ich sehr spannend, was ihr sagt. Also da, Michi, bin ich absolut bei dir. Dieser Weckruf ist gelungen und muss man auch sagen, da war die ein absoluter Erfolg. Also er hat, die Wachrüttlung hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm, dann ist für mich jetzt ein bisschen die Frage, und Alex, ist äh, auch zu deinem Punkt mit, äh, mit dem Pivoting, wenn jetzt das das finale Produkt wäre von, Di von Diem, muss ich sagen, ich würde es nicht sagen, wäre ich enttäuscht, aber würde ich sagen, Potenzial nicht, nicht so hoch, wie, wie ursprünglich gedacht. Weil, wie gesagt, wir haben schon viele US-Dollar Stablecoins, klar, es gibt vielleicht ein paar Vor- und Nachteile aus dem Konsortium Dezentralität. Ich frage mich dann aber trotzdem ein bisschen, meine Leute nutzen Apple Pay, wenn man sagt, das ist eine Art Zahlungsinfrastruktur, warum brauche ich jetzt die? Aber wenn man sagt, das ist der Zwischenschritt dazu, dass man jetzt ganz viele Stablecoins launcht, auch in einem regulierten Rahmen, wenn man so will, ne? weil man hat ja mit den Regulatoren lange geredet und in der Zukunft bietet man dann international verschiedene CBDC, ähm, ja CBDCs an, also eine ständige Plattform für verschiedene CBDCs da. Super spannend, also ist für mich ein äh, riesen Use-Case. Muss natürlich auch sagen, da reden wir von fünf Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten am Ende. Also das ist die zeitliche Komponente bei CBDCs darf man natürlich nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, sehr, sehr spannende potenzielle Rolle, die Diem hier spielen kann.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, wo das Ganze hinführen wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, klar, Diem hat natürlich, ich würde auch nicht sagen, vielleicht noch als, als letzten Satz, würde nicht sagen, dass Diam in irgendeiner Art und Weise gescheitert ist oder dass sie da was verbockt haben, weil die Idee war gut. Sie haben auch im Endeffekt sofort geliefert, haben Code geschrieben, haben mit ihrem Move hier ihre neue ähm, sogar Programmiersprache für Blockchains entwickelt und so. Ähm, aber es sind einfach an den Regulatoren, haben sie sich jetzt die Zähne ausgebissen. Leider. Von daher wäre jetzt mein Vorwurf ging da eher in Richtung Regulatoren. Äh, ob das nötig war, das so einzustampfen, gleich dieses Projekt, als, als dann Diamond-Vorwurf zu machen. Aber gut, ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass es ein Zwischenschritt ist und dass da noch mehr kommt in Zukunft. Okay, wollen wir mal in, in den zweiten Block steigen? Wir wollen heute natürlich auch über Bitcoin reden. Da ist in den letzten Tagen viel passiert und zwar kurstechnisch. Wir reden hier ja selten über den Preis, aber ich glaube, heute kommen wir da nicht dran vorbei, nachdem jetzt irgendwie der Markt in wenigen <lacht> Tagen um ja, 30% oder mehr korrigiert hat. Man merkt jetzt oder ich merke zumindest auch, dass die Leute, die das gerade zum ersten Mal durchmachen, alle total äh, am Rad drehen. Und ich denke mir so, ja, okay, das haben wir doch alles schon ähm, sehr, sehr oft erlebt. Also klar, jetzt gestern, also heute ist der 20.05. gestern am 19.05. war es schon, äh, war's schon ein, ein außergewöhnlicher Tag. Da waren wir teilweise unterm Tag mal minus 30 Prozent an einem Tag. Am Ende des Tages waren es dann minus 10, was dann völlig normal war. Aber ja, da sind einige schon nervös geworden, habe ich einige Nachrichten bekommen äh, über den Tag. Ja, ähm, Von daher lasst uns kurz mal drüber reden, was so im Bitcoin-Space passiert und welche Neuigkeiten es da gibt, die eventuell auch hinter den Kursbewegungen stehen könnten. Eines vorweg natürlich, ich finde es immer nur te teilweise sinnvoll, dann einzelne News mit großen Kursbewegungen in Verbindung zu bringen, weil Ko Korrelation ist nicht Kausalität und sicherlich ist es mehr als eine News, die, die dann auch so eine Kurskorrektur äh, auslöst. Ich glaube, was ganz bezeichnend war, und lasst uns vielleicht da mal beginnen, ist äh, News aus China über ähm, ja, einen verstärkten Kampf gegen Bitcoin, würde ich sagen. Also in China haben einige Regulatoren sich nochmal dazu geäußert, dass äh, eben Bitcoin nur noch sehr beschränkt äh, genutzt oder angeboten werden kann, vor allem von Institutionellen, ähm, äh, die eben Services anbieten wollen rund um Krypto. Um also es geht nicht nur um Bitcoin, sondern Krypto ganz allgemein. Das war eigentlich eine News, die nicht besonders war und die hätte uns glaube ich sonst nicht weiter interessiert, weil wenn man da mal ein bisschen genauer reinschaut, also Reuters und Bloomberg und so haben alle berichtet, ja in China ist jetzt Krypto verboten und Banken und Payment Service Provider dürfen keine Crypto Services anbieten, das dürfen die schon seit 2013 oder spätestens 2017 nicht mehr und eigentlich hat man nur diese bestehenden Verbote nochmal bekräftigt und tatsächlich leicht ausgeweitet, aber das war jetzt nicht so der, der Rede wert.
1: Alex, vielleicht kurz zum Verständnis, das heißt, es geht hier wirklich nur um Finanzinstitute und nicht um, um allgemeine Zahlungen, die verboten wurden oder werden sollen. Oder?
0: Genau, also im privaten Umfeld darf man, darf man das weiterhin verwenden, man darf das auch besitzen. Mhm. Ähm, aber was nicht erlaubt ist, aber schon länger in China, ist, dass Banken oder Zahlungsanbieter irgendwelche Services rund um Krypto anbieten. Und das wurde jetzt noch leicht ausgeweitet. Also es kam schon tatsächlich ein bisschen was dazu, ähm, zum Beispiel, also ich was ich jetzt gelesen habe, was neu ist, ist, dass zum Beispiel Fondsanbieter jetzt auch keine Kryptoprodukte oder Trusts dürfen keine Kryptoprodukte anbieten. Also es wurden noch einige Institutionen dazugenommen und das sind auch sicherlich jetzt keine, waren sicherlich keine positiven Nachrichten für, für Bitcoin und Krypto. Aber es war sicherlich jetzt auch nicht der Todesstoß, weil in, in China schon die ganze Zeit sehr, sehr ähm, ja, negativ mit diesem Thema umgegangen wurde. Aber was man gesehen hat, ja, in dem nervösen Marktumfeld hat das dann dazu geführt, dass alle verrückt geworden sind und das hat sicherlich auch nochmal zumindest dazu beigetragen, ähm, dass sich hier, dass ich hier diese, diese Kurse so negativ entwickelt haben.
1: Und das war ja wirklich richtiges Gemetzel. Also wenn man sich gestern angeguckt hat, viele Exchanges down, Coin Market Cap teilweise nicht verfügbar. Also das hat mich schon wirklich sehr, sehr stark an irgendwie, wann war es, Beginn 2018 äh, erinnert, wo Bitcoin natürlich ein weiteres Mal für tot erklärt wurde und wo man aber trotzdem selbst, also ich meine, ich bin relativ entspannt, muss ich sagen, was das Ganze angeht. Aber wenn ich dann teilweise sehe, dass ich, ich will jetzt nicht sagen stundenlang, aber lange nicht in meine Accounts äh, reinkomme, wenn ich zumindest teilweise meine Fans noch, noch uh, online halte, wird man trotzdem so einen Ticken nervös, wenn man es so, so nennen kann. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Ja, also Coinbase war gestern auch mal kurz down und da dachte ich dann schon, oha, also wenn irgendwie, ich meine Coinbase ist jetzt an der Börse, ist einer, keine Ahnung, wo die Marktkapitalisierung jetzt steht, aber im, ich sage jetzt mal 60, 70 Milliarden Bereich, also das ist im Endeffekt eine, eine große Bank, ja, und die Website ist nicht erreichbar in so einem, zu so einem Zeitpunkt. Also da sieht man dann schon, auch wenn diese Firmen sehr hoch bewertet sind, dass dieser Space schon noch jung ist und dass das Startups sind und ähm, dass da auch nochmal was schiefgehen kann, ja.
2: Ja und das ist halt auch ein Ausdruck davon, wie äh, emotionsgetrieben der der Markt ist und dass halt auf wenige oder oder zumindest die Akteure, die jetzt so aktiv sind, nicht aufgrund von Fundamentaleinschätzungen äh, im Markt sind, sondern weil sie halt News konsumieren, verunsichert sind und dann halt emotional schnell agieren und und das Muster kennen wir jetzt zur so Genüge und nicht nur aus Krypto, das kennt man ja auch aus anderen Assetklassen.
0: Ja genau und das wird ja dem, dem Markt jetzt auch gerade vorgeworfen, dass er so nervös ist und dass er auf gewisse äh, Nachrichten dann auch überreagiert. Also wir können ja gleich noch mal über Elon Musk und Tesla reden, dass er da sicherlich auch eine Rolle gespielt hat und dass dann mit wenigen Tweets der Markt so bewegt werden kann. Also wie gesagt, wieder Korrelation ist, nicht Kausalität, aber da gab es ja auch eine gewisse zeitliche, einen gewissen zeitlichen Zusammenhang. Es ist natürlich eigentlich keine gute, keine gute Erfahrung gewesen in den letzten Tagen, dass jemand wie Elon Musk... Ähm, hier die, die komplette Krypto Welt so, so durcheinander bringen kann mit ein, zwei sinnlosen Tweets. Ja. Hm.
1: Vielleicht, Alex, magst du da die, äh, die Hörer nochmal abholen, was denn Elon Musk praktisch ge gesagt hat oder was so die Gründe waren?
0: Ja, genau. Also es gab einige, einige Tweets. Äh, ich denke, es losging am 12.05. Da hat äh, Elon Musk angekündigt, dass Tesla Bitcoin jetzt nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert, das war ja vor drei Monaten war das, da haben sie gesagt, ab sofort kann man Tesla auch mit Bitcoin kaufen, sie haben gleichzeitig auch 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert. Diese 1,5 Milliarden, ich glaube, es sind ein bisschen weniger, weil sie währenddessen schon mal ein paar verkauft haben, aber ihren Bitcoin-Bestand, den behalten sie. Also Tesla verkauft jetzt keine Bitcoin, aber es ist nicht mehr möglich, jetzt mit, mit Bitcoin sich, sich Teslas zu kaufen. Und dann kamen noch ein, zwei andere Tweets. Und was vor allem dann der Bitcoin-Community ein bisschen aufgestoßen hat, ist, dass die offizielle Begründung für diesen Rückzug von Tesla war, dass Bitcoin eben zu viele fossilen Energie für die Abwicklung der Transaktionen verbraucht. Und das ist natürlich ein bisschen eine komische Begründung, weil das war vor drei Monaten auch schon klar. Und deswegen hat es so ein Stück weit wie so ein vorgeschobener Grund gewirkt, dass, dass, Bit, dass sich Tesla da jetzt zurückzieht.
1: Und die Bitcoin-Reserve will Tesla aber erstmal halten, oder? Oder dazu wurde nichts
0: bekannt? Genau, die, nee, wurde, wurde was bekannt. Die haben ganz klar gesagt, okay. sie, sie behalten ihre ihre Reserven und gestern hat Elon Musk auch nochmal getwittert gestern als es so runterging, Tesla has Diamond Hands. Also es bedeutet so viel wie Tesla verkauft nicht, auch wenn der Markt jetzt abstürzt.
1: Hm. Und das ist natürlich super, weil das stabilisiert natürlich wieder den Preis. Das war auch notwendig. Also gute, gute Reaktion. Ja, und auch das zeigt ja, dass ich glaube
2: Musk als Individuum doch aus Bitcoin zum Teil verstanden hat und deswegen auch ähm, langfristig hodeln möchte. Ich glaube einfach, dass er die Interessen äh, Teslas schützen muss. Und wenn äh, Tesla jetzt zum Beispiel sein Green Image aufrechterhalten möchte und gleichzeitig in der Öffentlichkeit diese äh, Energiediskussion zu Bitcoin stattfinden, ja, dann muss er halt auch äh, Investoren und vor allem den Ruf seines Unternehmens schützen.
1: Das, das stimmt schon, Michi, aber kann man das nicht dann auch anders framen? Ich meine, man weiß aktuell aus China dass schon auch viel... Ähm also klar ist noch Potenzial, aber dass auch einiges mit Überschuss und auch mit grüner Energie passiert. Kann man nicht dann praktisch tweeten und sagen, hey, wir müssen praktisch alle dafür sorgen, dass wir wegkommen von teilweise dreckiger Energie, die dann ja in China auch noch verwendet wird mit Kohle, hin zu der Energie. Das ist für mich ein bisschen eine Frage des, des Framings. Aber ich vermute auch, dass, was du sagst, Michi, ist schon richtig, dass im Endeffekt irgendwie der Druck auch zu groß war, dass Kunden halt auch gesagt haben, hey, das passt nicht zu eurem Image. Aber ich finde, wenn wirklich die Vision wäre, dass man Bitcoin gut finde, dass man da auch zur positiven Entwicklung beitragen müsste, hätte man das anders framen können.
0: Also es ist zumindest nicht glaubhaft jetzt zu sagen, wir haben nach, also so haben sie es ja nicht gesagt, aber so kommt es natürlich rüber, wir haben jetzt nach drei Monaten herausgefunden, dass Bitcoin viel Energie verbraucht und deswegen sind wir doch dagegen oder können wir doch nicht machen. Das war ja von Anfang an klar. Also ich gehe davon, also es gibt ja verschiedene mögliche Gründe, die jetzt auch diskutiert werden. Ich gehe davon aus, dass, es, dass erstens Tesla kaum, Autos verkauft hat gegen Bitcoin, das kann ich mir nicht vorstellen, da gab es vermutlich eine Handvoll. Ähm, ich kenne aber jemanden. Oh, sehr gut. Nee, du selbst, Jonas, oder?
1: Nee, jetzt tatsächlich nicht. <lacht> Verpasst.
0: Und, und zweitens glaube ich, dass sie also auf der einen Seite wenig wenig verkauft haben über Bitcoin und zweitens, dass sie sehr, sehr viel Gegenwind von ihren Kunden bekommen haben, Jonas, wie du sagst, die ja an sich sehr äh, umweltbewusst sind ja und von daher haben sie sich wahrscheinlich dann unter Druck gesetzt gefühlt. Es gab noch ein paar andere Gründe, die wurden jetzt gar nicht so, so stark diskutiert, aber zum Beispiel gibt es auch die Gefahr dann aus nachhaltigen Aktienportfolios zu fliegen, ja aus Fonds, die sich einfach auf, auf grüne, grüne Unternehmen spezialisieren. Die Gefahr besteht, was natürlich nicht so gut für den Aktienkurs wäre, und noch ein zweiter Grund war, dass sich Tesla gerade bei der amerikanischen Umweltschutzbehörde bewirbt für die Teilnahme an den am Handel mit Gutschriften für erneuerbare Kraftstoffe. Also da gibt es in den USA so ein System, dass wenn du ein sehr grünes Unternehmen bist, da bekommst du so eine Art Zertifikat, nenne ich jetzt mal. Und wenn du das nicht verbrauchst, also weil du die Energie nicht verbrauchst, kannst du dieses Zertifikat weiterverkaufen, beispielsweise an, an Ölraffinerien. Und das ist also ein, ein, dieser Markt ist also hunderte von Milliarden groß und das ist ein relativ äh, wichtiges Business für, für Tesla. Die wollen da rein, die wollen diese, diese Credits, diese Zertifikate bekommen und äh, vor dem Hintergrund müssen sie eben sehr vorsichtig sein, um, um diese Bewerbung nicht zu gefährden, weil das soll anscheinend jetzt auch in den nächsten Wochen entschieden werden und das könnte auch noch eine, eine Rolle gespielt mhm. haben.
2: Ja, also ich finde halt, Tesla ist Musk und Musk ist Tesla zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und man beobachtet halt jetzt so einen Reifeprozess bei Tesla und Musk, dass er zunehmend sich halt mit seinen ähm, privaten Meinungen ein bisschen distanzieren muss ähm, und, und halt jetzt zunehmend ähm, ja, die Interessen da von Tesla vertritt. Und ich finde die Frage, die wir uns als Crypto-Community stellen müssen, ist nicht, wie wir es jetzt finden, dass Mast auf Twitter äh, herumtrollt und uns alle aufscheucht. Ja, die Frage muss eigentlich sein: Wie gehen wir möglichst professionell ähm, mit dem lauten Geschrei in den Medien um?
1: Da, da bin ich auch bei dir, Michi, und ich muss sagen, ich muss in dem Zusammenhang auch jemanden loben, und zwar ist das im Endeffekt der Kryptomarkt. Warum? Ähm, ich meine, als damals Bitcoin so explodiert ist, das waren ja einige hunderte Prozent gab es eigentlich auch keinen Haupt, also gab keinen richtigen Grund. Es war vor allem wieder Musk, der gepusht hat, Tesla-Ankündigung zusammen mit viele Banken wollen custody, also es war so, so ein ganzer Push einfach, dass dies die Industrie praktisch jetzt immer mehr ähm, nachfragt. Riesen Kursanstieg gewesen, utopisch. Und ich meine, jetzt kommt die Korrektur wieder durch eine, durch eine Ankündigung, die eigentlich nichts, nichts Neues ist in dem Sinn. Aber der Markt ging meiner Meinung nach extrem stark nach oben teilweise wegen Musk und jetzt geht er stark nach unten wegen Musk. Also das heißt, aus, aus Marktsicht hätte es mich ehrlich gesagt gewundert, wenn der Markt jetzt gar nicht reagiert auf die, auf die Nachricht von, von Musk. Also irgendwo deswegen auch, wenn, wenn man das sagen kann, in dem Zusammenhang eine gesunde Reaktion, die der Markt zumindest gezeigt hat.
0: Genau, es ist noch viel mehr im Bitcoin-Space natürlich passiert. Da würden wir euch dann einfach auf andere andere gute Podcasts und YouTube-Kanäle verweisen. Also ein, ein Thema, was wir glaube ich heute jetzt nicht im Detail besprechen können, ist dieser Kontrastebeitrag zu Bitcoin, wo also sehr negativ über Bitcoin und den Energieverbrauch oder sehr einseitig, sage ich mal, über Bitcoin und den Energieverbrauch berichtet wurde. Da würde ich euch einfach auf den blog verweisen, der hier auch vor kurzem zu Gast war. Der hat da ein, zwei gute Beiträge dazu verfasst. Der war da auch involviert, weil er vorher von Kontraste, ähm, kontaktiert wurde, also äh, vielleicht nochmal dazu, dann packen wir euch gerne einen Link in den Show Notes. das war ein relativ, ja ich muss sagen, schon ein schlecht, also mich haben viele gefragt, was ich dazu, was ich dazu meine, es war echt ein schlecht gemachter Beitrag, äh, sehr einseitig äh, und teilweise auch Dinge gesagt und Darstellungen gezeigt wurden, die äh, ja durchaus problematisch sind, würde ich mal sagen, also da hat sich Kontraste nicht mit Ruhm bekleckert oder die ARD generell Wobei man auch sagen muss, Kontraste ist generell extrem tendenziös und es hat mich ein bisschen gewundert, dass sich alle so aufgeregt haben, weil Kontraste ist in jedem Beitrag, den sie bringen, tendenziös und schlecht meiner Meinung nach und ich schaue das erst gar nicht und normalerweise, wenn man Kontraste äh, einfach missachtet und zwei Tage nicht drüber spricht, hat es auch jeder wieder vergessen, die, Ska die Skandale in Anführungszeichen, die da immer aufgedeckt werden. Von daher glaube ich einfach kurz, kurz äh, Schulter zucken und, und weiter geht's, weil es äh, ist, ist nicht der Rede wert, ehrlich gesagt. Ja gut, aber lassen es doch mal dabei und gehen in den nächsten, nächsten Themenblock. Wir wollten kurz nochmal über CBDC reden. Das halten wir heute kurz, weil wir sonst relativ lange über digitale Zentralbankwerk und reden. Aber Jonas, vielleicht die zwei, zwei wichtigsten Neuigkeiten aus dem CBDC-Space kurz zusammengefasst.
1: Genau, gerne. Also es gab wieder ganz viele Neuigkeiten mit einem Land hier, einem Piloten, ein Land hier, startet Researches das lassen wir heute alles weg, das haben wir sehr ausführlich die letzten Wochen und Monate thematisiert. Heute geht es vor allem um zwei Jurisdiktionen, das eine ist China und das andere ist die USA. Ja, was passiert in China? Das Testing ist wirklich beeindruckend mit dem, mit dem DCP. Also hier gab es wieder Neuerungen, wenn man so will, neue Features. Es wurde ja im letzten Monat vor allem auch Offline-Payments extrem getestet. Jetzt wurde das Testing, wenn man so will, auf bestimmte Unternehmen auch nochmal extrem ausgeweitet. Also JD.com kennen vermutlich einige, es ist eine, eine sehr große Einzelhandels-Online-E-Commerce-Plattform in China. Die, im Endeffekt ja, haben, sind die jetzt, haben die jetzt eine wichtigere Rolle in dem Testing bekommen. Konkret haben die zum Beispiel Corporate Payments, also Zahlungen zwischen Unternehmen, ähm, ja, damit, damit getestet. Ähm, beziehungsweise ist jetzt ein neuer Bereich, der dazu kam. Auch Endnutzer-Payments sind über die Plattform jetzt mit ähm, DCP, wie gesagt, immer noch auf Testbasis. Natürlich, wir sind da noch nicht live möglich. Teilweise wurde auch hier Gehalt über die DCP wallet ausgezahlt. Ausge also etwas, was sie im öffentlichen Sektor schon vor knapp einem Jahr gesehen haben. Also hier dieses Unternehmen wirklich ja, eine neue, wichtige Stellung und man sieht eben auch, also die PBOC, die chinesische Zentralbank, ja, bezieht jetzt hier auch mehr Unternehmen mit ein. Also dazu passt auch die nächste Ankündigung, dass die, die Ant Group und Tencent auch bei CBDC-Research und Entwicklungsprogrammen mithelfen sollen. Also das heißt, die versuchen hier wirklich den privaten Sektor mit sehr stark mit einzubeziehen, was wir hier im Podcast auch schon oft thematisiert haben, Thema Private-Public-Partnership. Die Zentralbank kann und will das alles nicht allein machen. Was allerdings als letzten Punkt, die meiner Meinung nach wichtigste und auch beeindruckendste Ankündigung war, war, dass bei einer Konferenz ein Hardwaregerät vorgestellt wurde, wie man denn Cash in CBDC umwandeln kann. Also zusammen von der ähm, chinesischen Zentralbank und der Commercial Bank of China. Wie kann man sich das vorstellen? Man kann in dieses Gerät praktisch physischen ähm, Yuan reingeben, also physische Währung, wie man es kennt, Banknoten. Und kann somit praktisch, wenn man so will, eine Hard-Wallet-Smart-Card aufladen. Also wenn man so will, den, den, darüber den DCEP-Wallet aufladen. Ähm, ist so eine Art CBDC-Geldautomat, wenn man so will. Also wie man es ja heute kennt auf der Bank, nur dass man nicht das Bankkonto auflädt, sondern das CBDC-Konto, wenn man so nennen kann. Was ich allerdings vor allem beeindruckend war, dass das nicht, fand, war, dass das nicht nur mit der, äh, mit der nationalen Währung geht, mit dem Yuan, sondern auch mit ausländischen Währungen. Und das finde ich dann schon ziemlich innovativ, wenn man sagt, man steckt den Euro rein, bekommt einen digitalen Yuan raus, finde ich eine sehr spannende Sache und zeigt auch, wo es hingehen soll. Also nächstes Jahr möchte die PBOC bei Olympia dieses ganze System mit Ausländern testen, die dort auch zu Besuch sind. Das heißt, die können dann Dollar, Euro eingeben und können das direkt in DCP umtauschen, können damit einkaufen, können damit auch Verkehrsmittel fahren. Und ja, also für mich eine sehr, sehr spannende sehr spannende Neuigkeit und auch eine sehr gute Idee, da so schnell auch ausländische Währungen damit in die konvertieren zu können. Ja,
0: perfekt. Ich onboarde alle meine Gäste des Landes direkt in mein Überwachungssystem. Die können ihre Dollarnoten da reinschieben und zack sind sie ongeboardet und ich habe sie äh, voll unter Kontrolle und kann jeden Schritt und Tritt und jede einzelne Zahlungen von, von ihnen tracken.
1: Ja, super Geschäftsmodell, Smart, oder? ja. Also, Aber
0: sorry, Jungs. Also, nee, also da
2: muss ich jetzt mal keine Lanze brechen für den äh, Yuan, weil, also ich verstehe die strategische Ambition, äh, den Yuan ähm, oder DCEP halt ähm, international zu stärken, aber ich habe es erst vor kurzem gelesen, ähm, also der, der wird, nicht ein, äh, wird nicht der internationale Zahlungsverkehr äh, in einer niedrig einprozentigen Zahl in Yuan ähm, ähm, bewerkstelligt, also glaubt ihr jetzt, der internationale Zahlungsverkehr wird zunehmend in Yuan stattfinden, wenn dann der digitale Yuan vorliegt.
1: Ja, also ich habe kürzlich auch ein Statement von der PBOC dazu gehört, wo sie sagen, es geht ihnen nicht darum, den, den Yuan international wichtiger zu machen. Ist natürlich, Words and Deeds sind natürlich mhm. zwei Paar Schuhe, das muss man auch an der Stelle sagen. Ganz ehrlich, man weiß aktuell einfach noch nicht, wie Ausländer da Zugriff haben. Ähm, aktuell sagt die Zentralbank, es geht vor allem darum, wirklich Touristen das zu erlauben oder auch wenn jetzt Chinesen nach Deutschland kommen, wenn das Händler akzeptieren zumindest oder über, über die App, dass die da zahlen können. Also hier, ich würde sagen, lass uns diese Diskussion mal verschieben. Da werden wir definitiv mehr dazu erfahren, wenn wir dem Launch näher kommen. Und zu dem zweiten Punkt vielleicht noch, Alex, den du gebracht hast mit dem Thema Privacy. Das haben wir auch schon öfter diskutiert. Auch das, PBOC sagt natürlich, das ist nicht der Hauptgrund. Wie gesagt, müssen sie natürlich auch sagen. Also überhaupt nicht überraschend. Ich muss sagen, ich habe jetzt zu so wenig Einblick in die Technologie, was gespeichert wird. Die Zentralbank argumentiert ja, es ist eine Art kontrollierte Anonymität, was ich eigentlich schon Oxymoron an sich finde. Also... Ich gebe dir recht, Alex, es wird viel viel überwacht, wobei ich einfach nicht weiß, dafür kann man zu wenig reingucken, was denn getrackt wird, also auch von den Ausländern. Weil wenn man, Barg wenn man physische Banknote reingibt, ist natürlich die Frage, was steckt hinter dem Konto? Steckt da eine ID? Steckt da nur ein Pseudonym? Und dafür steht, für mich, steht und fällt für mich sehr viel mit dem, mit dem Begriff Privacy oder Datenschutz. Gut, in, in Anbetracht der Zeit, ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter zu den USA, oder? Habt ihr noch was zu China? Lass uns weitergehen, ja. Okay, super, genau. Also das auch ein bisschen kürzer. Hier Digital Dollar Project, Stichwort, wurde ja im letzten Jahr mit viel TARAM angekündigt, im Gemeinschaftsprojekt zwischen der zwischen Accenture und auch der Digital, Digital Dollar Foundation. Was sind jetzt hier die News? Es wurden fünf Pilotprogramme angekündigt, die in den nächsten zwölf Monaten angekündigt und auch gestartet werden sollen. Das heißt, man möchte wirklich Prototypen bauen. Was ich auch sehr spannend finde, ist, man möchte die nicht nur bauen, sondern man möchte die auch dann natürlich testen und simulieren. Und man möchte die Daten, die man dafür generiert hat, auch ähm, veröffentlichen. Das finde ich natürlich aus Research-Perspektive super spannend, weil wenn es aktuell an irgendetwas fehlt, dann an CBC-Projekten und an CBC-Daten. Deswegen halte ich das für eine sehr, sehr gute Idee. Und bin da auch wirklich sehr gespannt, was da aus diesen verschiedenen Use Cases auch rauskommt. Also es sollen zum Beispiel technische funktionelle Requirements getestet werden, auch Vorteile und Risiken. Es hat sich jetzt alles recht allgemein gelesen, deswegen würde ich die Art der Pilotprogramme nicht ähm, so überinterpretieren. Aber diese Idee, die Daten ähm, zur Verfügung zu stellen, finde ich äh, sehr gut. Ich weiß nicht, Alex Michi, wie ihr die News einordnen würdet.
0: Also, ich freue mich einfach auf die Publikationen dann aus den USA, weil es ist, da ist sicherlich was dahinter, wenn MIT und Boston University haben da ja auch mitgearbeitet. Von daher bin ich gespannt. Ja, das erste, allererste White Paper der Digital Dollar Foundation fand ich schon sehr gut, sehr gut durchdacht. Das ist jetzt auch schon einige Jahre alt. Von daher glaube ich, dass, dass wir da auch einiges lernen werden, wie man so eine CBDC designen kann. Und ja, ich freue mich einfach auf die Publikation, die dann kommen wird jetzt in den nächsten Monaten.
2: Ja, und ich finde es ich find eigentlich schon zu begrüßen, ja wenn du halt äh, versuchst, unmittelbar so relevante Echtzeitdaten einzuholen, die dann die Entscheidung informieren und dann halt auch den Implementierungsprozess. Und ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich ein Wettbewerbsvorteil ist oder, ein smartere, oder eine smartere Methode, hat, eine Projektentscheidung dann auf so Pilotdaten zu fundieren und nicht auf eine Umfrage, wie es die EZB tut. Also ich meine, die Meinung von mir ist nicht neu, aber ich denke, da könnte auch die EZB wieder lernen, durchaus mal ähm, Piloten zu starten, die auch extern zu kommunizieren, das zusammen mit Top-Unis zu tun, also mit technischen Unis in dem Fall und natürlich mit Finance-Lehrstühlen, ja, um dann vielleicht robustere Daten aus Piloten zu haben und halt nicht einfach eine qualitative Antwort in einem Fragebogen.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch im Anbetracht der Zeit auf unseren nächsten Themenblock, den Corporates über. Ganz bisschen. genau,
2: also nicht nur die Retail-Investoren wie du und ich und nicht nur die ähm, Zentralbanken sind aktiv, sondern und vor allem die Corporates. Ähm, und äh, ganz vorne ist da Microsoft unterwegs, leider mit einer Negativnachricht, denn Microsoft stellt seinen ähm, Blockchain. Service ein, der auf Azure betrieben wird, also der öffentlichen Cloud von Microsoft. Microsoft stellt also nach rund sechs Jahren zum 10. September 2021 dann diesen Blockchain as a Service ein und unterstützt auch nur noch bis dahin laufende Anwendungen. Das kommt nicht mega überraschend, denn neue Projekte oder Mitglieder konnten jetzt schon seit dem 10. Mai nicht mehr ähm, so einen Blockchain Service abrufen. Ja, ich glaube, viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, ja was genau ist denn Blockchain as a Service? Wir haben einen kleinen Use Case mitgebracht, dass wir das besser verstehen, nämlich Leistungsverträge zwischen einem Unternehmen und einem Lieferanten. Ähm, da ist jetzt die Idee, wenn ein Lieferant so einen die Vertragsbedingungen überfüllt, dann erhält er einen Bonus und wenn der gleiche Lieferant diese Vertragsbedingungen untererfüllt, dann zahlt er eine Strafe. Und die Blockchain als Technologie ähm, unterstützt jetzt eben Unternehmen dabei, diese Vertragsbedingungen elektronisch zu messen und zu kodieren, dass keine Streitigkeiten darüber entstehen können, ob diese Vertragsbedingungen über- oder untererfüllt würden. So, was hat das jetzt mit Blockchain-as-a-Service zu tun? Naja, ähm, wenn es solche Blockchain-Services gibt, dann kann eben ein beliebiges Unternehmen einfach ähm, oder dann muss es keine eigene Blockchain entwickeln. Ja? Es kann dann diesen Blockchain-Use-Case auf einer externen Blockchain-Infrastruktur erstellen, hosten und durchgehend verwenden, ohne sich, ein, ähm, ohne sich technische Sorgen machen zu müssen. Und das erscheint eigentlich ein attraktives Marktsegment zu sein, Frage ist halt jetzt, warum
0: Microsoft sich aus genau diesem Markt ähm, zurückzieht. Gibt es dann jetzt eigentlich Alternativen oder hast du irgendwie Ideen, ob und wer das schon genutzt hat in letzter Zeit? Bricht jetzt ein, Also Vermutlich haben es nicht viele bei Microsoft genutzt, sonst würden sie es nicht einstellen. Aber ähm, für die Firmen, die es genutzt haben, welche Alternativen haben die dann jetzt?
2: Ja, also gute Frage. Erstmal, wer hat es genutzt? Ja, also Microsoft hatte schon prominente Kunden, ähm, und auch Popularität erreicht. Also die Schwergewichte unter den Kunden waren JP Morgan, Starbucks und äh, Singapore Airlines. Und der Alternativvorschlag, den Microsoft jetzt macht, ist ähm, auf den Quorum-Blockchain-Service zurückzugreifen. Der wiederum wird von Consensus betrieben. Aber, und das ist der Punkt, auch diese Quorum-Blockchain wird auf Azure, also in der öffentlichen Cloud von Microsoft, betrieben, ähm, ja, sodass eigentlich Microsoft hier so ein klassisches Plattform- oder Ecosystem Play lanciert und halt auf einen Geschäftspartner mhm. verweist, der dann qualitätsgesichert
0: ist, sodass Microsoft eine robuste Empfehlung aussprechen kann. Okay, also vielleicht gar nicht so negativ die Nachricht, weil es eine Alternative gibt, an der Microsoft auch noch äh, Geld verdient, also Microsoft zieht sich jetzt nicht komplett zurück aus dem, aus dem Blockchain-Business sozusagen. Genau,
2: und ganz im Gegenteil, äh, man muss halt es gibt auch eine Positivnachricht zu Microsoft, denn ähm, die, ähm, die ION oder ION, also dieses Bitcoin-basierte Identitätsnetzwerk von Microsoft, ist gestartet. Ähm, also, Microsoft bleibt schon investiert im äh, Blockchain-Business, nur einfach Blockchain as a Service auf einer eigenen Public Cloud bietet es so nicht mehr an. Aber zurück zu ION: also, das ist so ein dezentrales Identitätsnetzwerk dass jetzt die Beta-Phase verlassen hat. Das bedeutet konkret, dass Nutzer jetzt künftig ähm, vollständig auf Nutzernamen und E-Mail-Adressen verzichten können, äh, sodass es völlig anonym ist. Und das Interessante an diesem Netzwerk ist, dass es auf dem Bitcoin Mainnet ähm, betrieben wird. Und ja, da ist natürlich sofort die Frage, warum ausrechnet das Bitcoin Mainnet? Und äh, Microsoft äußert sich dazu, nämlich ähm, der Grund ist der Sicherheitsaspekt. Also Microsoft erachtet die Kosten auf einen Angriff auf Ion, also auf das Bitcoin Mainnet, als so hoch, dass so ein Angriff praktisch nicht umgesetzt werden kann. Und das ist halt die andere Seite dieser Energiedebatte. Ja, Also das Mainnet ist energieintensiv, aber es ist verdammt sicher dadurch, wenn nicht sogar die sicherste verteilte Datenbank, die wir derzeit kennen.
1: Michi, hier vielleicht eine kurze Verständnisfrage. Ähm, wenn, ich, wenn ich das höre, Identitätsnetzwerk und Bitcoin, da, da fehlt mir, mir gerade ein bisschen die Fantasie, wie das ausschauen kann, weil bei Bitcoin ist ja genau der Vorteil, man hat da keine Identität hinterlegt, sondern nur ein Pseudonym, man kann sich unendlich viele Wallets generieren. Wie kann ich mir denn vorstellen, dass dieses System funktioniert oder wie wird aus, aus Bitcoin, aus, aus, wird da dann aus meinem Public Key eine Identität abgeleitet oder vielleicht könntest du da noch ein bisschen, es noch ein bisschen ausführen?
2: Also so tief bin ich da nicht reingestiegen. Das wäre vielleicht mal ein interessantes
0: Thema für eine unserer Five minute Fridays. Also es ist, ich, 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 ich kenne mich mit Ion jetzt auch nicht im Detail aus, aber ich vermute, es geht so ein bisschen Richtung SSI, wo ja auch Blockchain genutzt wird. Da gab es vor ein paar Wochen oder Monaten auch eine riesengroße Twitter-Debatte, weil das ja in Deutschland angestoßen wurde, diese also self Sovereign Identities, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, weil ich nicht weiß, ob es Ion, Ion ähm, da auch um SSI geht, aber da geht es nicht darum, dass die Daten auf der Blockchain gespeichert werden, sondern dass die Authentifizierung über die, über die Blockchain läuft, ähm, weil sonst Jonas hast du natürlich recht, dass äh, wenn ich Daten auf der Blockchain speichere, sind sie ja einsehbar, also da geht es eher um die äh, Authentifizierung meiner Identität und nicht um die Speicherung meiner Identität auf der Blockchain. Auf der Blockchain. Aber da können wir gerne mal, das können wir gerne mal zum Anstoß nehmen, das uns nochmal äh, detaillierter in dem Five minute Friday anzusehen, sowohl SSI als auch als auch mhm,
1: Fände ich super spannend, ja.
0: Genau.
2: Dann äh, gibt es noch News von JP Morgan. Ähm, denn JP Morgan startet eine neue Blockchain-Initiative, und zwar im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Das tut sie mit der größten Bank Südostasiens, nämlich DBS und mit der staatlichen Singapuri, äh, singapurischen Investmentgesellschaft ähm, Temasek. Und zwar starten die drei zusammen das Joint Venture Partior ähm, und zwar als offene Industrieplattform. Ähm, die Plattform löst jetzt erstmal oder ermöglicht erstmal Transaktionen in US-Dollar und in Singapur-Dollar hat aber auch schon Pläne zur Erweiterung auf andere Währungen und Märkte formuliert. Ja, und die Mission, die dieses Joint Venture für sich formuliert hat, ist oder sind effizientere digitale Clearing- und Settlement-Lösungen in der Bankenwelt. Ähm, ja, ich denke mal, Alex, da müssten bei dir die Augen leuchten, weil so wie ich es verstanden habe, ist Interbanken, <lacht> Geldmarkt und Settlement äh, durchaus eines deiner
0: Forschungsthemen. Ja, es ist, auch, es ist generell ein spannendes Thema. Ich, ich glaube, ich würde das auch mal in den größeren Kontext stellen hier, was sich da gerade entwickelt. Und wir haben vorhin über DiEM gesprochen und eventuell ein Zahlungsnetzwerk für CBDC und so weiter. Das, was hier gebaut wird, geht eigentlich zumindest in eine ähnliche Richtung. Wir sehen auch Visa und Mastercard. Ich weiß es nicht genau, wer es von beiden war, eventuell auch beide schon, die auch darüber nachdenken, Zahlungsnetzwerke für CBDC und verschiedene digitale Currencies äh, zu bauen. Und das ist was, was man gerade sich entwickeln sieht, dass also hier jetzt in dem Fall ein kleines Konsortium, Mastercard, Visa, Diem, dass jeder versucht, dieses Zahlungssystem der Zukunft zu werden, was also global erlaubt, verschiedene digitale Währungen und Tokens ähm, ja, auch über Grenzen hinweg effizient und schnell ähm, zu, hin und her zu schicken. Von daher finde ich das ein, ein spannendes Projekt äh, ganz generell und bin auch gespannt, wie, wie sich das in den nächsten Jahren, wie das ausgehen wird, dass da jetzt hier verschiedene neue Zahlungsnetzwerke und Systeme plötzlich aufkommen und vor allem äh, klassische Banken und Zentralbanken ähm, da oftmals äh, nicht dabei sind oder keine Rolle spielen oder nur einer von, eine von vielen Parteien sind, weil heute natürlich der allergrößte Teil über Zentralbanken und das Bankenkorrespondenznetzwerk ähm, geht, äh, wenn es um grenzüberschreitende Zahlungen geht. Von von daher bin ich ja, gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren.
1: Ich finde es auch sehr spannend und es passt ja auch gut zum Beispiel zu diesem spunter projekt was wir neulich im Five minute friday vorgestellt haben, wo in Italien auch sowas gemacht wird, also eine Blockchain für, für Interbank-Zahlungen ähm, Settlement effizienter zu machen. Und finde ich, ist ein spannender Use-Case für Blockchain, weil ich meine, man kann Parteien, also die Blockchain kann genutzt werden, um erstmal Vertrauen herzustellen zwischen den Banken, die sich ja nicht notwendigerweise vertrauen, siehe Finanzkrise vielleicht, ähm, und ermöglicht eben auch ein standardisiertes Protokoll mit Schreibrechten für alle verschiedenen Banken dann, ne, die, die untereinander setteln. Also deswegen macht auch für mich der auf den ersten Blick der der ja, der use der blockchain in dem zusammenhang als wirklich extrem viel mhm. Sinn also spannend
2: ja, und ihr habt schon richtig betont, es gibt eine Vielzahl derartiger Initiativen, vor allem im Privatsektor, und die haben eigentlich ein wiederkehrendes Muster oder eine Gemeinsamkeit, nämlich dass halt mit digitaler Technologie grenzüberschreitende Zahlungen effizient gestaltet werden sollen. Aber bislang gab es halt noch keinen so recht durchschlagenden Erfolg. Ein Punkt, das haben wir bei DiEM gesehen, ist die Regulatorik. Ein anderer ist aber, und das finde ich eigentlich noch ganz interessant, die Sonderstellung von SWIFT im internationalen Zahlungsverkehr, SWIFT gehört ja den Banken und keine Bank, glaube ich, hat zu Recht äh, Interesse, SWIFT ähm, hier echte Konkurrenz zu machen. Was jetzt neu an Partior ist, ist, dass es explizit auch auf digitales Zentralbankgeld abzieht als Vehikel im internationalen äh, Zahlungsverkehr und diese CBDCs dann in die Plattform integriert werden können. Und vielleicht ist ja das ein Hebel, um ja langfristig von SWIFT wegzukommen. Gut, die Commerzbank hat auch auf sich aufmerksam gemacht, denn sie gehen eine strategische Partnerschaft mit dem Fintech 360X ein. Und ja, das ist eigentlich so ein Themenfeld, Tokenization einzuordnen.
0: Denn ja, und der deutschen Börse darfst du nicht vergessen. Also es ist ja ein Joint Venture aus deutscher Börse, Commerzbank und diesem Fintech 360X, weil ja hinter diesem 360X der Gründer Carlo Kölzer steht, der ja auch äh, 360T damals gegründet hat ähm, und deswegen sowieso die große Nähe zur deutschen Börse besteht, ähm, von daher, dass die beiden zusammengehen, hat mich jetzt nicht so gewundert, dass die Commerzbank da noch mit dabei ist, das war da schon, ähm, schon spannender, aber ja, ergibt auch Sinn, weil die Commerzbank ist ja in, in Deutschland äh, ganz vorne dabei, wenn es um, um Token geht oder Blockchain, von daher ergibt ähm, <lacht> ja, diese, die, diese Dreier-Kombo äh, schon Sinn und ich finde das auf jeden Fall eine spannende, spannende Kombination.
2: Genau. Und äh, das Ziel der Partnerschaft ist es jetzt halt einen Marktplatz und dann auch ähm, wie immer bei Marktplätzen ein Ökosystem zu bauen für äh, also einfach um existierende reale Vermögenswerte zu tokenisieren. Und die Klassiker in der Diskussion sind natürlich immer Kunst
0: und Immobilien, äh, jetzt zum Start dieses, ähm, dieser Partnerschaft. Genau, vielleicht ein, ein Name noch, den wir da erwähnen müssen, ist Michael Spitz. Ja, als einer der Co-Founder von 360x, der ja vorher bei Mein Inkubator jetzt lange Zeit CEO war und da ja auch sehr viel ähm, Blockchain unter anderem, aber auch, auch andere Dinge, also FinTech äh, generell gemacht hat. Und ich glaube, das ist schon eine, eine sehr interessante Kombination. Und ja, ich freue mich, was da was da kommen wird, weil das ist tatsächlich was was wir brauchen in den in den nächsten Jahren einen Handelsplatz, auf dem man tokenisierte Assets dann auch, auch handeln kann. Von daher freue ich mich.
2: Genau und äh, es ist jetzt nicht nur die, die Partnerschaft formuliert, sondern es wurde auch schon angekündigt, dass erste Referenztransaktionen dann ähm, eben für die zwei Assetklassen Kunst und Immobilien noch in diesem Jahr geplant sind. Es ist aber gemäß, äh, dem, äh, gemäß Carlo Kölzer, also dem Gründer und CEO von 460X, schon als hochskalierbares Modell angelegt. Also das Ziel soll schon sein, ähm, ähm, Tokens anderer Anlageklassen ähm, ähm, abzubilden dort.
1: Also ich finde es auch sehr spannend, was hier passiert, dass auch in Deutschland vor allem so eine wirklich sehr, ja, kraftvolle Zusammenarbeit, wenn man so will. Also es sind ja doch wirklich sehr wichtige Player, die hier dabei sind. Und Alex, du hast es vorhin im Nebensatz gesagt, ich würde es gerne noch ein bisschen betonen, ist, man will natürlich da auch eine Handelsplattform bauen. Und aktuell ist ja so ein wirklicher Nachteil, meiner Meinung nach, man hat viele Projekte, die tokenisieren, es sind Immobilien, auch teilweise in manchen Ländern zumindest erste Assets. Ich meine, in Deutschland wird es das ja auch bald geben, Stichwort digitales Wertpapier. Aber es fehlt aktuell halt einfach auch noch an den Handelsplattformen. Und hier, ich meine, wer könnte das besser machen als eine, eine Börse? Also Klar, man kann sich darüber diskutieren, ob das eine dezentralisierte oder eine zentralisierte Börse sein soll, wenn man vielleicht aus der krypto -Ecke kommt, aber eine Börse ist ja absolut prädestiniert. Dafür aber das ist in ja in den, schon ein
0: bisschen genau der Punkt, Jonas. Äh, brauchen wir eine Börse in der Zukunft? Und ich meine, auf der einen Seite wirkt es schon so, die Zeit ist reif, dass, dass die deutsche Börse das jetzt macht, gemeinsam mit 360X und der Commerzbank. Wir haben jetzt diese, das Gesetz über die, die elektronischen Wertpapiere in Deutschland, was ein Stück weit auch es uns ermöglicht, Wertpapiere digital abzubilden. Aber wir haben auf der anderen Seite auch die Bond-Issuance die, die Bond der European Investment Bank, die also einen Bond auf Ethereum ausgegeben haben. Und wenn du das machst, dann brauchst du natürlich erstmal keine Börse. Und ich glaube, das sind so die zwei Modelle, die sich in Zukunft auch gegenüberstehen werden. Ich habe ein kontrollierte, eine kontrollierte Umgebung bei einer Börse, wo ich jeden erst onboarden muss und wo auch nur äh, gewisse Institutionen vielleicht Handel betreiben dürfen oder wo ich dann natürlich noch Intermediäre habe. Ich habe noch einen Zentralverwahrer, ich habe noch einen... Ähm, gewisse gewisse post trade und backoffice ähm, arbeit oder ich habe eben alles auf Ethereum was alles komplett offen ist ja. wo jeder mitmachen kann und äh, kann in beide richtungen gehen ja
1: also, guter Punkt, Alex. Also, ob wir das brauchen, es sollte auch gar nicht wertend gewesen sein von mir. Also, ich finde es gut, dass man jetzt in die eine Richtung geht. Die andere Richtung hat man ja schon mit dezentralen Exchanges, ähm, die Dexes, die ja heute auch schon live sind. Also, ich finde, hier muss sich über die Zeit herauskristallisieren. Was ist besser? Was wollen die Leute? Braucht man den Intermediär? Ist es vielleicht effizienter ohne? Ist es vielleicht besser mit, weil man jemanden hat, der dahinter steht, der intervenieren kann, der vielleicht verlorene Keys irgendwie recovern kann? Das ist wieder dieser tra klassische Trade-off, den wir halt überall in der Blockchain-Welt auch sehen. Aber ich finde es gut, dass man in die Richtung geht und ja, jetzt ist Zeit zu sehen, Produkte zu entwickeln und dann auch wirklich zu sehen, was ist denn besser, was wird denn auch von den Kunden nachgefragt.
2: Genau und jetzt sind wir schon im Bereich Tokenization und dann muss diesen Monat auch eBay erwähnt werden, denn eBay plant tatsächlich in den NFT-Handel einzusteigen, also in den Handel mit äh, Non-Fungible Tokens oder nicht austauschbaren Wertmarken. Und äh, eBay wäre damit der erste E-Commerce-Anbieter, der sich wirklich auch das Geschäft äh, mit digitaler Kunst einlässt. Ähm, und ja, erstmal muss man festhalten, auch da sind es wieder die Amerikaner, die den ersten Schritt gehen. Und die Umsetzung ist in den kommenden Monaten geplant. Es ist aber kein konkreter Zeitplan für die Einführung genannt. Und äh, einschränkend muss man auch sagen, dass zumindest in einem ersten Schritt, also im MVP sozusagen, nur qualifizierten Verkäufern ähm, zu Beginn entsprechende Programme, Tools und äh, Handelsbedingungen oder AGBs eben in Ebay ermöglicht werden. Äh, das wird sicherlich äh, zu Beginn nicht jedermann, ähm, zumindest als Händler, nicht offen stehen. Und konkret ähm, war oder hat sich Ebay Anfang Mai 2021 schon offen gezeigt für Kryptowährungen als Zahlungsmittel, was natürlich wichtig ist, insbesondere als Voraussetzung für den NFT-Handel, der ja vornehmlich über oder mit Ether abgewickelt wird. Aber inwieweit eBay diese Pläne weltweit verfolgt oder vorerst nur in den USA das mal testet, ja, ist unklar. Das müssen wir beobachten.
0: Also, also die. Ja, auch das? ja sorry, Jonas.
1: Ja, alles gut. Und dann fange ich kurz an. Ähm, ja, also auch hier mein erster Gedanke war, finde ich gut und auch logischer Schritt. Ich meine, Ebay ist heute eine riesen Verkaufsplattform, äh, auch Peer-to-Peer-Verkaufsplattform in dem Sinne. Dementsprechend macht es für mich auch Sinn, wenn man da digitale ähm, Güter damit listet. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wann man auch ähm, konkreter Kreater wird, was in konkreten eine Strategie ausgeht und wann man da auch mit einem Rollout beginnt und wo.
0: Ja, also ich finde es auch sinnvoll, dass sich da eBay immer, immer weiterentwickelt. Mich hat es ein bisschen überrascht, also den, die, die Brücke habe ich jetzt nicht gebaut, aber im Endeffekt ist es ein Handelsplatz. Äh, wieso sollen sie ihr, ihr Geschäftsmodell nicht auch auf den, auf den digitalen Space ausweiten, von daher ergibt es Sinn. Nur ganz kurz noch der Zahlungs-, Zahlungsmittel für diese NFTs. Also die NFTs sind ja meistens sitzen meistens auf Ethereum ja, als Token und äh, Zahlungsmittel sind meistens Stablecoins. Das heißt, ich, ich muss dann als Ebay mit Stablecoins umgehen können. Ich muss mit Ether umgehen können, wie du gesagt hast, Michi, weil ich die Transaktionsgebühren damit zahlen muss. Ich muss die NFTs äh, verwahren und anbieten können. Also das ist schon eigentlich etwas, womit Ebay überhaupt keinen Kontakt hatte in den letzten Jahren. Deswegen ja, fangen sie da auch mehr oder weniger bei Null an und äh, finde es aber trotzdem gut, dass auch so ein klassischer großer Player ähm, in, dieses Geschäfts, äh, in dieses Geschäft einsteigt.
2: Vielleicht wieder FOMO. Auch eBay hat Angst. Einen wichtigen Trend <lacht> FOMO, zu
0: FOMO spielt da generell eine sehr große Rolle bei den Corporates, wenn um es diese, um diese Dinge geht. Weil man kann da aktuell in dem ersten Schritt kein Geld damit verdienen. Das heißt, das eine ist FOMO und das andere ist natürlich, man kann es positiv formulieren, Mut und Voraussicht, weil man natürlich jetzt in diese Technologien reingehen muss, weil sonst ist der Zug irgendwann abgefahren und wenn du nicht Nokia oder Kodak heißen möchtest, dann musst du dich eben immer wieder ein Stück weit auch neu erfinden als,
1: als Corporate natürlich. Ja. Und das können die Amerikaner ja wunderbar mutig sein. Ich würde sagen, im Anbetracht der Zeit, oder wir sind fünf Minuten unter einer Stunde, wir wollen ja unter einer Stunde bleiben, lass uns doch mal zu den Fundstücken weitergehen, oder?
0: Genau, fang doch direkt an, Jonas.
1: Alles klar, sehr gerne. Also ich habe heute einen Artikel mitgebracht, ähm, ja, den wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, man kennt vermutlich die Autoren ganz, ganz gut, also vor allem auch ähm, John Kiff, der ja früher beim IWF oder bis vor wenigen Wochen eigentlich beim IWF gearbeitet hat. und Um was geht es hier? Es sind die technologischen Kriterien von CBDCs dargestellt. Also ich werde oft gefragt, ist das jetzt eine Blockchain, die in China genutzt wird oder auf den Bahamas oder in der Karibik und so weiter? Und hier erfolgt wirklich mal eine systematische Klassifizierung, welche Technologie... Und welche Art der Datenbank verwendet wird. Und das ist für mich ja, sehr interessant, um zu sehen, wie das andere Länder machen und auch um die ganze Debatte einzuordnen. Deswegen war das mein Fundstück der Woche oder des Monats, wenn man Stark, so will. Stark,
2: danke. Habe ich mir gerade auf die Leseliste parallel gesetzt. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Ja, ich habe auch was mitgebracht, nämlich einen EZB-Bericht zum Thema oder zu einem mh, eventuell heißen DLT-Use-Case, nämlich DLT in post trade prozess Und wer jetzt, äh, also wenn jetzt dieser Use-Case Post-Trade, also quasi ähm, die, die Abwicklung dann nach ähm, einem Aktienhandel, sehr spezifisch ist, finde ich das eigentliche Thema des Berichtsklasse, nämlich Entwicklung gemeinsamer Standards für die Interoperabilität, in solchen Post-Trade-Prozessen. Also ich ziehe viel über mein Denken zu Interoperabilität aus diesem Bericht. Ja, der ist relativ lang in drei Hauptkapitel unterteilt, wobei insbesondere schon das erste viel Sinnvolles über DLT Interoperabilität enthält. Und den Bericht lege ich euch ans Herzen.
0: Jo, Ich habe nur ein kurzes Update zu einem Five minute friday den ich vor einigen Wochen mal aufgenommen habe. Da ging es um Bitcoin-Statistiken von Statista und äh, da habe ich darüber ge gesprochen, dass in Nigeria 33% der Menschen Bitcoin besitzen oder nutzen oder Kryptowährungen besitzen oder nutzen. Und da ist es ein Update von Statista, ähm, dass das mittlerweile 42% sind in Nigeria. Also äh, Nigeria tatsächlich das Land mit den meisten, äh, relativ gesehen meisten Bitcoin-Nutzern besitzt. Äh, 42 Prozent, wie gesagt, gefolgt von der Türkei mit 25 Prozent. In Deutschland hat sich sehr wenig getan, da sind wir immer noch bei 6 Prozent oder deutlich unter 10 Prozent. Ich weiß gar nicht, wo es vor ein paar Monaten noch lag, aber es war nicht, nicht sehr unterschiedlich. Schweiz ist mittlerweile bei 13 Prozent, ein bisschen gestiegen, aber immer noch ganz klar. Türkei lustigerweise, wo es ja doch eingeschränkt wurde, die Nutzung, und Nigeria ähm, hier an der Spitze. Ich denke, das ist äh, spannende, spannende Infografik, die wir euch auch in den... Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe ansehen Alright, dann äh, würde ich sagen, bleiben wir unter einer Stunde und äh, machen hier mal machen hier einen Punkt würde ich sagen, äh, Michi, Jonas, vielen Dank dass ihr dass ihr dabei wart, heute zum ersten Mal mit Video, ich hoffe es klappt, also wenn ihr kein Video seht, dann ist irgendwas schiefgegangen wir haben es <lacht> auf jeden Fall versucht danke, danke euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören wie immer oder heute vielleicht auch fürs Zusehen wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Wie gesagt, einmal im Monat die News-Episode. Wir freuen uns immer über eine gute Bewertung, über einen Daumen hoch bei YouTube. Und ja, dann lassen wir es dabei. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Schönen Tag euch.